0: É pra eu falar, né? Porque eu tô falando de super. Sim, manda ver. É uma conversa. Já é, tá gravando? Já tá gravando. Já começou? Já começou. A Duda é acelerada, super comunicativa, cheia de vida. Deu pra perceber no tempo que a gente tava conversando com ela nesse podcast. Mas todo mundo pode passar por um momento complicado e dar aquela murchada. Ela teve uma fase bem difícil, ficou muito depressiva e precisou de um apoio. E teve esse apoio do Teodoro, o Theo. Tá capotado ali, mas ó...
1: Ele é muito lindo. Uma figura ele, gente. Ele é uma figura. E o Teodoro é orelhudinho, assim, todo bonitinho, fofo. Ele tem uma cara meio de... Como se ele tivesse entediado o dia inteiro, mas eu juro que ele não tá. Ele tem cara de... Sabe aquela expressão cachorro, que é da mudança? Ele fica, tipo, meio gato de botas,
0: assim, olhando. O Theo entendia a Duda melhor do que ninguém. Só o fato de ficar bem pertinho dele já ajudava. Só o fato de passar a mão no pelo já acalmava. Só uma troca de olhar já tirava um pouquinho da ansiedade.
1: Até ele virou meu maior parceiro da vida. Não consigo ficar longe dele. E aí eu passei por umas situações na minha vida bem difíceis, assim. Nessa época, assim, eu entrei numa depressão muito forte, é, tive, tinha muita crise de ansiedade, tinha. Tava com anorexia também, muita coisa assim, eu tava num momento bem delicado mesmo assim da minha vida.
0: Hoje você vai ficar sabendo como Teodoro, cachorro da atriz Duda Reis, foi fundamental no momento em que ela passava por uma grave depressão. Eu sou a Juliana Girardi, pegue seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. O Theo, ele chegou na vida da Duda, mais ou menos em 2018. Veio bem pequenininho. E a Duda, ela sempre desejou ter um cachorro exatamente como o Theo. Com aquela carinha, né? Porque ela adora aquele filme A Dama e o Vagabundo. E ela queria um cachorrinho bem parecido com o cachorrinho da Dama e o Vagabundo.
1: É uma história engraçada, tá? Porque eu, eu achava... Tem alguns sites, inclusive, que eu pesquisava qual a raça da dama, da dama vagabundo. E aí, vários sites falavam que era o Cavalier Spaniel, que é o meu, e, e outros falavam que era o Cocker Spaniel. Só que, jovem, aquela coisa, eu falei, ah, eu acho que é o Cavalier, não, não parei para ver que era o Cocker. Aí eu falei, ah, eu quero um cachorro igual da dama, da dama vagabundo. Aí, meu pai, você não vai ter cachorro. E eu já tava morando sozinha. Ele você não vai ter cachorro, você não vai dar conta, que não sei o que, não sei que lá. E aí, o... minha mãe tem uma amiga que tem um canil de cavalier. E, assim, cavalier não é uma raça que as pessoas têm muito, né? Pelo menos até agora, assim, ah, pelo menos aqui no Brasil, é uma raça muito popular na Inglaterra, em outros países, assim. Agora tá popularizando um pouco mais, assim, que eu vejo mais. Aí, eu tava na casa dos meus pais. Eu... eu morava no Rio de Janeiro, os meus pais são no interior do Rio. Aí, eu tava na casa dos meus pais. E aí, essa... a minha tia, que é dona do canil, ela chegou lá. Com um negocinho ah. pequenininho, assim, muito lindo. Que era o Teodoro. E aí eu lembro, assim, eu, eu pegando o Theo pela primeira vez, eu chorei, sou apaixonada nele, a gente tem uma ligação muito forte, assim. E
0: aí ele começou a morar sozinho comigo no Rio. Rita Erickson, consultora do podcast Bichos da
2: Escuta, pode tirar essa dúvida pra gente. Olha, Gil, na época do filme de, de desenho animado, aqui no Brasil a gente nem conhecia o Cavalier King Charles Spaniel, não, não existia. Eu nunca tinha visto um exemplar dessa raça na época do filme desenho animado quando eu mesma era criança, né? Ó, e a gente achava que era um cocker. Quando eles fizeram agora a versão do filme em live action, é, eles escolheram uma cavalier. Então, um cavalier? Olá.
0: Então tá pronto.
2: Nessa versão de live action, tô chocada. é uma cavalier. E aí eu acho que sacramentou, né? sacramentou que a dama é um cavalier. E eu acho que tem até a ver com essa super fase né, da moda. Claro que é uma raça maravilhosa do ponto de vista comportamental, é muito tranquilo, é um animal que ele casa bem com esse perfil é familiar de cidade grande, de apartamento, que não exige muito exercício, muita atenção, mas infelizmente tem várias doenças genéticas que ele carrega também, né? Nem todos, mas é, é bem comum, tem vários probleminhas de saúde que Sim. a gente tem que ficar de olho. Mas é uma raça maravilhosa. Gente, rapidinho. Vocês sei
1: que eu tô muito feliz que é igual a Dama. Ai, ah,
2: que,
0: que é o que você queria, né? Eu quis isso a minha vida inteira. Aí vocês lembram, gente, quem assistiu o filme A e o Vagabundo, tem aquela cena que eles dividem um fio de macarrão, né? Vão chupando, 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 chupando o fio de macarrão e encostam ali, boquinha, focinho. Essa é uma cena clássica, né? Será que Duda passou por isso também?
1: Com o meu cachorro, não, mas com o namorado já.
0: <risos> e, e Teodoro por perto?
1: Perto, não, mas eu acho que eu faria com o meu cachorro, sim. Não, é que tem gente que, que não beija na boca de cachorro, mas eu beijo na boca. Eu deixo ele beijar minha cara inteira. Já beijei boca pior,
0: gente. <risos> Entendeu? Pelo amor de Deus! O Theo foi crescendo, né? Chegou pequenininho, mas quando ele tinha mais ou menos um ano, um ano e meio, a Duda começou a passar um momento muito difícil na vida dela.
1: É, eu tava gravando Malhação, foi um pouco logo em seguida que eu entrei numa depressão assim profunda. Eu tinha uns, des, uns 17 para 18 anos, foi isso mesmo, eu tava com 18 anos. E aí o Theo já tava mais que decidinho e parece que cachorro sente, né? O que você. Que você tá passando. E nesse momento, o Theo foi fundamental. E eu me sentia muito sozinha. Era curioso porque assim poderia qualquer pessoa estar do meu lado aqui fisicamente, mas eu mesmo assim me sentia sozinha. Eu só me sentia em casa bem quando eu estava com o Theo. E era muito louco. Eu olhava pro, pro, pro Teodoro e eu tinha. Eu olhava era como se fosse a personificação de casa para mim, de lar, assim. E era o momento que eu me sentia mais. É, acolhida, que eu tinha mais esse acalento mesmo. Uhum. E a companhia do, desses seres de luz, assim, é, é fundamental, assim. Foi fundamental pelo menos no meu processo, sabe? Eu tinha muita crise de plânico, tinha Eu tinha muita, muita.
0: E, e ele tava do lado, assim, num momento como esse? Ficava, ficava do meu lado. E o que que ele fazia? Nada. Ele só ficava ali do meu lado, mostrando que tava ali. Uhum. E isso te acalmava?
1: Muito. Mas ele... Era, parecia que ele sabia, tipo, é muito louco isso, tipo, ah, só vou mostrar que estou aqui, não vou invadir, sabe, era muito, era muito curioso isso, assim, ele só ficava me olhando até passar, quando passava, ele deitava comigo e ficava aí, subia em mim, deitava na minha cabeça.
0: Gente, é impressionante, né, assim, o poder que eles têm, eles não estão falando nada, né? Eles não estão, assim, se comunicando com a gente. Mas é que você, isso que você falou agora, só do olhar e só de ficar perto, já é uma coisa é. que te fazia bem.
1: É, eu acho que, assim, bom, quando as pessoas têm crise de pânico, essas coisas, o ideal é você só estar tá perto, sabe? Porque a pessoa ela já está ali com dificuldade de respirar, de várias coisas. Então, quanto mais você toca na pessoa, mais dificuldade ela tem de respirar, mais pânico ela fica. E ele tinha essa, essa compreensão muito sutil... Que ele via que faltava ar em mim, assim... Mas ele só ficava ali do lado... Ele nunca nem pulou no meu colo enquanto eu estava assim... Ele pulava quando eu passava...
2: Isso que vocês estavam falando da, da percepção, né... Das nossas emoções... É, é muito impressionante... Porque o cachorro, ele está junto do ser humano há tantos anos... 15 mil, mais ou menos, é o que a história conta e eles foram ficando muito craques em ler a nossa linguagem corporal essa percepção por detrás da linguagem é a que os cachorros são muito sensíveis e quando ele tá né se relacionando com essa pessoa que ele conhece de trás para frente para um lado para o outro desde que ele é bebezinho ele é mais craque ainda em perceber né então essas nuances é uma coisinha assim é um clima né é o tom de voz é fora aquilo que foge a nossa compreensão, que pode passar pelos odores, né? que pode passar por outras coisas que os cães, a gente sabe né? o poder do olfato do cão. Então, eles são esses termômetros emocionais mesmo e servem como um apoio emocional gigantesco. Né? E o Theo, na verdade, ajudou demais ela a sair é,
0: dessa situação toda tensa que ela estava vivendo, esse momento de depressão, que foi algo que deixava ela muito retraída. E o Teodoro empurrava ela para rua, né, para ela passear e tudo mais. Às vezes quando você tá com depressão, você não quer nem levantar da cama. Você não quer, você não tem força para
1: tomar um banho. E quando eu orava pro Theo, eu tinha que levantar da cama, porque eu tinha que dar comida para meu cachorro, porque eu tinha que é, cuidar dele, porque eu tinha que levar ele para passear. Então eu não tinha a opção de ceder também tanto para depressão, se eu tinha que fazer isso. Uhum. Se ele precisava de mim. Então, a gente precisa um do outro, assim. E acho que eu precisei muito mais do Theo do que ele precisa de mim, apesar de precisar. Eu e o Theo foi muito especial nesse, nesse momento da minha vida, que graças a Deus também já passou.
0: Você acha, Duda, que se você não tivesse, por exemplo, Teodoro, esses momentos mais complicados aí que você passou de depressão teriam sido muito mais pesados?
1: Com sem toda ele? certeza, total, assim. Eu talvez nem levantaria da cama, assim seria um processo muito mais longo, mais demorado. Então,
0: foi, e ele é
1: muito essencial na minha vida também.
0: Uma coisa que a gente ficou pensando muito durante essa nossa conversa, e que eu acho que é bom a gente deixar bem claro aqui, é que quando você tem um animal, por exemplo, e você passa por um momento como esse, é óbvio que ele ajuda como ajudou a Duda, porque você se movimenta por causa do animal, mas muita gente, às vezes, quando passa por uma situação assim, nesse momento, decide pegar um bichinho. E isso não é bacana.
2: Sem dúvida nenhuma, faz muito bem, ajuda bastante. Tem todas essas, essas questões que você falou, né? Te obriga a sair da cama. E quando você vai a rua, se você tá muito antissocial, muito fechado, vai passar uma pessoa que vai te perguntar, como é o nome dele? Qual é a raça dele? O cachorro, ele tem esse poder, né? A gente brinca... Não é nem brincadeira, é verdade, de dizer que chama lubrificante social. O cachorro, ele entra ali para azeitar as relações, porque a gente acaba puxando conversa. Porém, existe um lado é, perigoso disso, né? Porque... Tem toda uma responsabilidade por trás de ter um animal de estimação. E se a pessoa não está bem, uma coisa é como aconteceu com você. Você já tinha o Theo, ele já era seu parceiro, seu queridíssimo, você passou por um momento dificílimo e ele estava ali do seu lado. Mas em situações em que a pessoa está atravessando né, pela primeira vez um quadro de depressão, ou até mesmo para crianças do espectro autista, a entrada de um animal ela pode ser muito maravilhosa, mas envolve toda a responsabilidade de cuidar desse animal. Que, às vezes, aquela família não está com estrutura para fazer isso. E aí o animal, coitado, ele acaba ficando numa posição de expectativa, porque ele entra como se fosse assim... A, a, última, né, a última tentativa, ou então, não, não vamos entrar com remédio, vamos comprar um cachorro, ou vamos adotar um gato. Mas, às vezes, aquela família está muito desorganizada, as situações estão muito... E o animal acaba ficando ali numa confusão. Então, não é um milagre, né, gente? Os, os animais têm esse, esse potencial, mas eu acho que, que vale também essa, esse alerta né de que a gente tem que... Considerar também o lado deles. É uma vida, né? A Duda adora cachorro, adora gato. Ela
0: sempre teve animais, desde pequenininha. Tinha um cachorro meu que roubava as minhas chupetas. Como assim? E tem foto dele
1: chupando as minhas chupetas. Uhum. A gente <risos> tinha que jogar
0: fora todas. Um shitsu que era chamava Blade. E Quais os nomes que você já teve?
1: Blade, é, Perseu, Atena, Shaolin. Minha mãe escolheu o um nome que até eu já não entendi, que chama Damis. <risos> é... <risos> o Theo, né, que eu escolhi. E aí os gatos têm, têm uns nomes legais: Leopoldo, Donatello. Meu pai, é que meu pai, ele dá apelidos engraçados para os nossos pets. E aí depois confunde a nossa cabeça. Entendi. E o meu pai, ele acredita nesses nomes. Tipo, meu cachorro chama Teodoro. Meu pai chama ele de Teobaldo. Aí direto a gente chama o Theo de Teobaldo, sendo que é Teodoro, sabe? <risos> e aí eu fico, Je... pai, para, porque o Damiz, ele chamava de Tchuco, Tchuco Louco. O que, que tem a ver? Aí ninguém chamou mais o Damiz de Damiz, ficou Tchuco eu Louco. Eu sei,
0: eu entendo. Porque o apelido às vezes vira o um nome, entendeu? Não vira. É? Total, gente. O Theo é o primeiro cachorrinho que a Duda tem que cuidar... Sozinha dele. Porque todos esses outros aí eram dos pais. E ela morava na mesma casa dos pais, mas ela cuidando sozinha de um animalzinho. O primeiro é o Theo, o Teodoro. Foi ele que foi tão fundamental aí pra ajudar ela a superar esses momentos complicados e difíceis que ela passou. E agora que ela já superou essa fase mais complicada, a relação com o Theo continua super forte. E eles fazem tudo juntos.
1: Eu não fazia e também não faço nada sem o Theo. Tipo, eu vou no shopping, Todoro vai. Eu vou não sei aonde, Tudora vai. Ele vai em tudo, assim.
0: E o que depois veio dessa relação? Porque naquele momento em que tava um pouco mais pesado, ele tava do teu lado te ajudando a superar tudo isso. Aí quando você se sentiu com mais energia para viver as coisas, como é que ficou a tua relação com ele, Dani?
1: Ai, muito, ficou muito mais alegre, muito mais para cima. Hoje em dia a gente só acorda já brincando. Ele, ou ele me acorda, eu acordo ele. Ele já me acorda me beijando, pulando em mim. Aí eu tento sair, ele não me deixa sair. Aí agora eu vou ao parque sempre com ele, ele tem creche, né, que aí ele vai, é muito legal, ele fica com vários cachorros todos os dias, brinca pra caramba, é, às vezes eu vou também, fico com ele, olho todos os cachorros, então é bem legal. E o Teodoro é muito parceiro, ele sente tudo. E dorme na minha cabeça, literalmente, todos os dias. Ele dorme na cama comigo, no travesseiro, na minha cabeça. Ele é o meu travesseiro. Que ronca, que é uma beleza. Meu namorado odeia dormir com o Teodoro por causa do ronco. Porque ele fala, nossa, não tem como, amor. Só que eu acho o ronco, parece um, uma canção de Ninar, do Teodoro. Que eu já tô tão acostumada <risos> que eu preciso ouvir aquele ronco à noite. Eu não fico bem. É como se fosse... Sabe gente que bota barulhinho de chuva pra dormir? O meu é barulhinho do ronco do Teodoro. Eu preciso dormir com o ronco dele.
0: O Teo tá com quatro anos, mais ou menos. E a Duda fala que eles são muito, mas muito parecidos. Ô, Duda, como é que você define Teodoro? Teodoro é o quê? E é como? O
1: Teo é caramelo com um branquinho, assim. Ele é cheio de pintinha nas patinhas. Ele é orelhudo. o mesmo, assim... Tem muito cabelo. Ele, ele, é, ele é idêntico a mim de personalidade, inclusive. Quando ele nasceu, ele, é, ele era, gente, terrível, igual a mim. Ele é muito extrovertido, ele é dado. Teodoro, eu falo que assim, que pessoinha reganhada. Assim, deu confiança para ele, ele já tá mil amores. Ele prefere comida do que a mim mesma, do que a mãe dele. É, se alguém estiver com uma comida oferecendo, que ele nunca viu na vida, e eu, ele vai para comida. <risos> e o Theo, ele... Não sei, para mim, Teodoro significa lar, assim, sabe? Eu acho que eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se o Theo estiver comigo, eu já tô me sentindo em casa. E quando eu era pequena, eu sempre amei, tipo, bruxa, mundo místico, assim. é Todo bruxo lá tem seu, seu animal, seu amuleto ali, né? E eu falo que toda bruxinha tem que ter um, um bom bruxinho do lado de um bruxinho de, de proteção. E o Teodoro é o meu, meu, meu objetinho de proteção, assim, sabe? Meu bebê, meu, meu bruxinho.
0: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente pra saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria Veterinária, Rita Erickson. Edição e produção, Duda Cunert, Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia. Um beijo grande e até o próximo episódio.